0: 起床
1: 了啦！活着也太累了吧
0: ！欢迎收听《小岛生存指南》
1: 我。我是雅欣，我是林立。欢迎收听《小岛生存指南》的第十二集。耶、yeah! ！欸、每次都要欢呼一下
0: ，玲<笑>玲好快乐。
1: 雅欣不快
0: 乐吗？我刚刚的也是比较有气无力的那一种。
1: <笑>对耶，感觉你最近
0: 是不是很忙啊？对啊，最近工作处在一种有点让人焦虑的情况。哦，因为我这两个月才刚入职新工作，所以我一边要学习如何跟主管相处，然后另外一方面很多事情要重新的学习，要怎么跟伙伴们合作，就还在熟悉当中啦，所以会有一点觉得每天都很满的感觉。
1: 所以每天好像有很多事情要处理，是吗？就是除了呃面对新的环境适应，然后还有同事间的合作，然后还有一边要进行工作上的专案啊、计划这些
0: 。对啊，然后晚上还要录 podcast。
1: <笑><笑>所以最近让你忧心忡忡的事是晚上录 podcast 吗
0: ？哎<笑>、欸，一方面也是，就觉得回家还要打开电脑。<笑>
1: 对，这样一天都会用好久的荧幕，就看好久的荧幕
0: 。但是我之前有当过那个下班就回家耍废的人，然后我觉得我不太喜欢这样的感觉。
1: 你是说回家然后就直接瘫在床上，然后当马铃薯吗
0: ？没错，一直划手机，然后什么都不用想，然后还是空的。
1: 但我觉得那个状况是有点耗竭
0: ，就是会觉得那我人生到底在干嘛？就好像只是工作八个小时，好像还算认真，那剩下时间去哪了？所以我就选择投入 podcast， 跟玲玲一起晚上熬夜熬起来
1: 。其实说到这个哦，就是包括现在在认真的想 podcast 的主题的时候，有的时候也会蛮焦虑的。
0: 哦是哦，所以你是一个容易焦虑的人哦
1: 。我觉得看时期，就是像你刚刚讲的啊，如果现在的工作的变动的状况是大的，或者是像我现在在实习的，一开始刚开始要适应环境，但是又是一种被评价的状态，有点像是你的各方面都要去被评分，然后就会有一种啊，好透明哦的那种感觉。
0: 然后你又是逃避型人格。<笑>
1: 不是逃避型人格，是逃避型依附，这是不一样的哦。
0: <笑>逃避型依附，好的。如果不知道什么是逃避型依附的话，请回去复习上一集，
1: <笑>就是我们的情人节那集。对
0: ，没错。
1: 那雅欣会觉得自己是一个容易焦虑的人吗
0: ？我觉得我可能不太算是。我觉得跟很多人相比，我都不是，因为我就是随遇而然的个性。然后我会觉得。哦、呃，什么事情要来就让他来吧，比较宿命的感觉。呃，如果是你的就是你的啊，如果你想要逃，在你的命中你也逃不掉的那种感觉
1: 。不知道为什么有点老子的感觉，我可以这样讲吗
0: ？我是，我是所以林丽在焦虑的时候，你会怎么样去调试？或者是你在学习心理学的过程中，有学到什么面对焦虑的小技巧吗？
1: 哦、oh, ，这个就会连接到我们今天的主题。大家应该有感觉到，我们今天想要跟大家谈焦虑这件事。其实前一阵子我在我的 IG 粉专有办一个抽书的活动，那那个时候就是想要推荐给大家叫做《焦虑心解》这本书，然后我觉得它有一些。蛮特别的观点去重新诠释焦虑，而且我很喜欢他在呃书本翻开的第一页上面有写的两行字，他上面写说，与其问我要怎么才能不这么焦虑，我们应该要问我的焦虑正在告诉我什么。而且他的下一页翻开就直接写了五个字，献给我妈妈。<笑>
0: 您说作者要把这本书献给他妈妈吗？没错
1: ，我感觉大家妈妈都很焦虑
0: 、啊。等一下，等一下，我觉得他可能要说他很感谢他妈妈把他养育成人呐、啊
1: ，是吗？然后他写了这本书，原来是我自己投射，是不是
0: ？对对对对，我<笑>你会不会想太多了
1: ？所以我就很喜欢这本书，可能是因为一
0: 个自己的投射，这样献给我妈妈。OK， 所以这本书焦虑心解。他是用心理学的观点去解释焦虑吗？嗯
1: ，而且他用一个蛮新的观点，他会将焦虑去区分成叫做假焦虑跟真焦虑。我们等一下会再做更详细的介绍，在这之前就也想问问看雅欣，如果讲到焦虑啊，你觉
0: 得焦虑是什么？我觉得焦虑对我来说是一种对未知状态的不安全感。我觉得我现在就会有这种感觉，因为我现在对我的工作还没有完全的掌握，所以我可能会不知道这。这件事情什么时候会发生？我知道它会发生，但不知道什么时候，所以我就会有一点焦虑，就想说这件事情我一直惦记着它，但我没有办法完成它，嗯哼，就会有一种如坐针毡的感觉
1: 。哦，所以有一种模糊、不确定的时候，就会让你觉得蛮焦
0: 虑的，是吗？嗯，不过每个人是不是焦虑的原因也不太一样。
1: 其实我觉得雅欣说的还蛮准的，就是其实在心理学里面，简单来讲的话，焦虑的意义有点像是。被某些状况压迫，像是未知的状况压迫，哦、或者是说对不安的一种预期。比如说，我们要进到一个新的环境，然后要适应，在进去这个环境之前，我们可能就会。焦虑、担心，有什么是自己没有想到的？而且有部分的人，甚至这个焦虑会对他来说是一种我即将要面临一种毁灭的感觉。
0: 哦，很严重吗？这种感觉到恐慌了，我觉得这个，嗯，就是可以想象有些人个性是会这样子。像对我来说，可能我以前焦虑的时候我会肚子痛，但是现在比较不会了。可能我现在比较适应那个压力。它是不是也是一种面对压力的抗压性
1: ？对。你这样讲的话。其实焦虑有的时候是我们可以意识到，说我们现在正处于某些焦虑的下面，就像你刚刚讲的啊，想要做些什么，但又无法做，所以就会出现一些身体的感觉，像是你刚刚说的肚子痛，嗯，或者是会有人会头晕啊，会想呕吐啊，像我啦，我可能就会觉得反胃，甚至还有比如说手心出汗啊，觉得全身很紧啊，像你的肩颈是不是常常都很紧绷呢？呵呵
0: ，哦，真的会诶，那所以你刚刚讲的。然焦虑心解》这本书里面有把焦虑分成假焦虑跟真焦虑，它是用什么样的定义去区分这两个不同呢
1: ？这本书它之所以用假焦虑和真焦虑来区分，是因为它所谓的真焦虑，是我们真的在生活里面碰到了一些困顿的时候，我们会有焦虑。这叫做真实的焦虑，是因为它有一些问题的核心，或是它有一些事件所造成的焦虑。嗯、那假焦虑呢？它可能就来自于一些呃生理上给你的不安的感觉，由外而内的呃，比如说我们心跳加速的时候。可能就会觉得有点紧张，但不一定是因为发生了什么紧张的事情让我们心跳加速，就有种因果关系的一个重新去思考这件事。所以它是我们的身体骗了我们自己吗？有点像，有点像
0: 哦。所以也许运动的时候心跳加速，然后就开始觉得有点焦虑，有点焦虑。哈哈
1: 哈，这会让我想到心理学上面有一个叫吊桥理论，你有听过吗？
0: 哎、欸，有，但是是模糊的，不太确定是什么。
1: 这个模糊有让你感到焦虑吗？没有，我觉<笑><笑>哦，我觉得也可以大概说一下。其实，在这本书里面，它所谓的假焦虑，就是单纯来自于我们身体的生理回馈带来的。就有点像是吊桥理论。就这个理论，它是讲说，如果你跟你喜欢的人一起走一个吊桥，那因为吊桥这个情境，它本来就是一个让人觉得不安啊、危险的情境，所以它有可能在走这个吊桥的时候，你们两个人可能都会心跳加速，然后呼吸变得急促。走完这个吊桥以后呢，你们互相看了对方以后，就会觉得，哎、欸，我好像对他产生了一些异样的情愫哦，是因为当我看到他的时候。我就心跳加速，有心动的感觉吗？对，你以为你现在呼吸几处，跟你心跳加速是因为你对这个人心动了，但其实不是，是因为你你们才刚刚走过这个吊桥
0: ，<笑>所以有可能走完吊桥之后，你看着他，然后你假焦虑就觉得哦，我看着他就好焦虑哦，<笑>
1: <笑>也是有可能，也是有
0: 可能。天哪、啊，我觉得这个实物上应该不太可能发生。<笑>
1: 但是的确哦，就是有的时候我们的生理的不舒服的感觉，会带给我们一些有某些情绪的一个错觉。真焦虑的话，其实就是像我刚刚讲的，它可能有一些事件，或是有一些问题，或是你现在正处于某些压力的状况下。其实这个焦虑，它是有机会透过努力的方向去缓解的。可是，当我们真假不分的时候，我们可能没有办法去区分，说，哎，现在我的不舒服的感觉，我的焦虑，到底是不是因为有某些问题呢？就会很容易被蒙蔽双眼。嗯
0: 。哎，所以我想要问啊，那这样焦虑跟恐慌，它有点像是同一个类型吗？同样的事情吗？
1: 有点像是一个光谱吧。就我来看的话，如果以呃像是美国精神疾病诊断手册，像焦虑症跟恐慌症，他们可能有一些不同的诊断，可是我觉得恐慌它可能来的更大。更突然，然后恐慌有一个很重要的特征，叫做他
0: 可能他吸不到气，他觉得自己要窒息了。哦，但都会有一些生理上的反应，只是说程度或大或小。是，哎，我刚刚想到一个啊，因为我在想要怎么辨别真焦虑跟假焦虑。我举个例子，如果今天譬如说我一直没有到垃圾，然后我家就堆满了垃圾，然后我妈看到就很焦虑，那像是真焦虑还是假焦虑？
1: 哦，这就要看了。妈妈如果是因为看到垃圾以后觉得垃圾很脏，会吸引蚊虫，然后蚊虫会造成细菌、病毒滋生，会让大家生病，这可能就是一个真的焦虑。哦，那解决的办法可能就是去把垃圾倒掉，然后把在里清好，那这个焦虑可能就会解除。那如果在这个情境是假焦虑的话，但我觉得这个情境本身比较像是真焦虑啦，因为它有一个蛮大的症结点。但有可能是，比如说他一进到屋子里，然后他就觉得。臭臭的，然后屋子又很闷，那个空气都不流通，他又觉得天哪，他开始头晕，开始觉得想要呕吐，因此而觉得焦虑，但他没有找到这个源头，那有可能就是他生理带来的焦虑。哦、oh,
0: ，OK， 就是他有可能会怪东怪西，但其实根本就找不到一个确切的原因，那这样可能就会是假焦虑。
1: 你有过起床气的经验吗？嗯
0: ，有啊。
1: <笑><笑>像起床气这件事，你并不是因为你生气，就你真的生气。有可能你今天起床是闹钟响，然后你起床，你就是该起床，然后你可能就会怨天怨地嘛。然那你就会觉得别人跟你讲话，你就觉得我不要起床。对，这个人真的是唧唧歪歪的。但其实<笑>简单来说，就是你没有睡饱，然后你可能
0: 起来你头晕眼花，
1: 嗯、这可能就是一种假生气。<笑>这样讲。
0: 嗯<笑> ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 所以是因为我可能身体的需求没有得到满足，然后造成我心情上不开心，然后大家就说：“哦，你起床气哦”，然后我就更不开心。我才没有起床气呢。同理，假焦虑也是这样。当我们的身
1: 体一直不断的营造那种焦虑的感受的时候，比如说。我就是常常要等到最后一分钟才起床，然后赶快要刷牙、洗脸，然后可能化妆、穿衣服、整理书包，然后冲出门。这可能就会加深我的焦虑。但明明我是可以有办法去减缓我的身体上的不适的，比如说我早一点起床，然后我可以好好慢慢的吃个早餐，然后好好的穿衣服、上个厕所、大个便，这样<笑>
0: <笑>太仔细了吧？
1: <笑>那这个就会影响到。当我们可以把我们身体的状况啊调整到自自己一个最舒服的状态的时候，我们就可以慢慢减低我们在生活中那种出现假焦虑的频率
0: 。那关于焦虑，我还想要问、嗯，那如果今天是，比如说我不是垃圾堆满屋子，而是只是有一包垃圾在那边，我可能过二十小时就要去倒那包垃圾，可是我妈就把那包垃圾一直放大放大的检视，然后引发她的焦虑，那这样该怎么办呢？<笑>
1: 不过它放大检视
0: ，然后有让
1: 你造成什么影响吗
0: ？就是他会焦虑，但我不会啊，我会觉得那是正常的，本来就会有一包垃圾在那边、嗯哼
1: 。所以这就要问，你是想要缓解他的焦虑吗？当你无法缓解他的焦虑的时候，让你觉得焦虑吗
0: ？哦，所以有可能就是因为每个人的标准不同，所以那个引起焦虑的终结点或者是条件也不一样。当他满足条件之后，他就会焦虑。可是我可能还没有满足，远远没有满足。对对，
1: 大家会有一个那个叫什么呃阈值吗？是这这样讲，
0: 嗯，那刚刚聊到假焦虑，还有什么情况会引发假焦虑吗
1: ？有几个蛮常见的一个摄取的物质吼，容易会引发我们的假焦虑哦
0: 。哦，是哦
1: ，像是咖啡因哦、嗯。你是一个习惯有喝咖啡的人吗？
0: 不到习惯，但是总是每个月会喝个几次。
1: 像我自己是，如果我空腹喝咖啡，然后喝到一定的量，手就会抖。哦，有有体验过。当我的手开始抖了以后，我就会觉得怎么办？现在好像一切都让我觉得好紧
0: 张，那就是一种假焦虑。哦，因为其实是你身体某个部分是状态是不舒服的，然后引发那个焦虑的感觉。对对。所以其实我觉得，在觉察身体的需求跟心理情绪方面的需求是很重要的，对不对？没错。那刚刚有聊到呃假焦虑了，真焦虑呢？真焦虑的话，我们需要去克服它吗？或者是我们要当遇到真焦虑的时候，我们要怎么面对？增焦虑所带来的影响。
1: 当我们让我们的身体都属于一个安适的状态的时候，我们其实就已经减少了很多那个诱发的因子。你就可以把这个焦虑啊视为增焦虑。那增焦虑的作用有点像是它是一个
0: 指引，在
1: 告诉我们说：诶，现在不太对劲咯，有事情发生了。所以这个讯息很重要
0: ，有点像是人的动物本能。当你知道危险的时候，其实你的身体会告诉你，所以你一定要是正视这个危险，不然你就真的会有危险
1: 。没错，像书里面呢、啊，就有一个例子，就是它是一个黑猩猩的例子。他们有研究发现，就是他们有找那种一群黑猩猩，然后把它们放在一起，他们有发现黑猩猩群里面会有一些焦虑程度比较高的个体，然后他们其实是可以帮助这一群黑猩猩保持一个警戒跟安全。哦。哦，所以当把这些焦虑程度比较高的黑猩猩都拿走以后，在群安逸的黑猩猩就很容易会碰到危险，然后就
0: 死掉。哦，那我就是那个安逸的黑猩猩喽、哦，<笑><笑>那林立可能就是那个比较警戒的黑猩猩。
1: 林立是很凶的黑猩猩，因为他很饿。
0: <笑>哦，我以为你会说，我不是黑猩猩<笑>哦,哦。
1: 如果雅欣是黑猩猩的话，那可以啦，我也可以当黑猩猩
0: 。耶、yeah! <笑> ！OK， 我们回到焦虑。<笑>那在面对真焦虑的时候，我们要怎么样跟他们相处呢？哦、
1: oh, ，我觉得这是一个很好的问题。我很喜欢《焦虑心姐里面他有提到说，他说倾听真相必须安静，但多数的人会尽一切的努力来避免这。自己静止和停顿，其实在我自己身上就有蛮多这样的例子的。比如说，当我觉得我停下来、嗯，我好像就会感到很害怕。当我们在面对生活的空白的时候，我们就会想要去填满它。比如说，找很多的事情做。但有的时候，我们需要花一点时间去感受一下那个空白，甚至是那个慌、很慌的感觉，嗯、就会想到，呃，雅欣有没有在路边看到那种很爱哭闹的小孩的经验？有啊，常常。嗯，这个时候可能家长他为了避免小孩继续吵闹，或者是他在一个公共场合，他需要制止他的小孩，可是依照。呃，常理来说，我们知道，在那个年纪的孩子，比如说呃两三岁，他其实是有点半兽人的状态，他没有办法听懂，所以他没办法安静，那他的情绪只能用很单向的方式表达，就是我就是要，然后我就大哭或是大脑。那这個时候我们就会看到很多家长，他就会拿出平板电脑，然后播放儿童卡通，然后来转移他的注意力。所以其实可以看到，我们从小开始有很多的那个教育或是教导的那个。的过程都在告诉我们：当情绪太大的时候，当事情太难处理的时候，我先分散你的注意力，先把手机拿出来划。对我觉得天哪！我吃饭一个人，大家都在划手机，大家都有伴，只有我怎么办？我把手机拿出来划，来度过这个空白。所以从小我们给吵闹的小孩糖果，给吵闹的小孩看电视，很多时候是在告诉小孩说：我没有办法处理你的情绪，你的情绪太大了，请分心。造成我们长大以后会慢慢的觉得说，哎、欸，我好焦虑哦，我好慌哦，我一定要做点什么来缓解这个状况，嗯、所以我们就会开始躺在床上划四五
0: 个小时的手机，
1: 尤其是现在那个什么 TikTok 划有没有
0: ？对，那真的好恐怖哦。毫无节制，<笑>真的，我没有办法容许自己这样子
1: 。我觉得包括从以前上厕所是看杂志啊、看书啊、看小说啊，现在就是滑手机。
0: 哦，真的，没错，我现在连在办公室我都已经就是一直在打电脑了。然后当我要去厕所的时候，我还是会带着手机进厕所。我
1: 记得我最近有一次就是觉得啊。好想上厕所，然后就赶快去上厕所，结果就忘记带手机。然后我后来就把我的那个洗面乳的那个后面的那个文字拿起来读
0: 。哦，好好恐怖哦，你是一个焦虑宝宝。但其
1: 实当下并没有觉得自己很焦虑，只是觉得好像要找个什么事情在做。
0: 其实就我知道，我没有办法让自己空白。比如说像你刚刚讲，当别人都有伴在吃饭，然后我一个人吃饭，我就想要滑手机，或者是戴起耳机看个 YouTube 影片也好，就只是想要，可能是避免自己很孤单的感觉之类的。嗯，可是我知道这样子享受一个人的感觉，其实也是很重要的。因为你在静下来的时候，你才知道自己真正的感觉是什么，然后你心里的需求是什么
1: 。所以让自己有一个停顿，其实是很重要的。书里面后来也写到说，要跟焦虑真正的靠近，我们才有办法去跟真相，也就是。让我们焦虑的那个核心的那个东西连上线，那我们需要停在这个很不舒服的这个暴风雨的状态，坐在里面感受它，然后接受它，我们才有办法利用这样的焦虑来推动一些实质上的改变。嗯，比如说拖延，其实也是一种。哦，我就一直滑手机，一直滑手机，一直滑手机。但是我要做的是，我要开始起来写论文。<笑>所以通常这个时候，我就会有一些方式让自己可以。
0: 回到那个当下，开始起身去做。哦、其实我以前有过心理咨商的经验啊，然后有一次我印象很深刻，就是我进了那个物探室之后，我就用很急切的语气跟心理师分享我可能那个礼拜遇到了什么事情啊，然后我的状况啊，我今天想要跟他聊的事情。但其实他感觉出来的我那个很急，赶快把话说完的那个样子，然后他反而是引导我，就是慢下来，然后静下来，然后好好消化一下。我的情绪跟我想要说的事情，其实我觉得有时候，比如说你在一个工作的环境里面，然后你在工作状态中，很多事情都是需要有效率的完成，所以你会。切换成那个模式，可是其实大家很容易忘记要切回来。当你想要跟自己相处的时候，或者是你真的想要了解自己焦虑的原因、心理的一些议题的时候，其实我们应该要学会能够静下来去检视自己，跟各种情绪，包括焦虑相处
1: 。嗯。哇，我觉得这是一个很好的经验分享诶。的确，有的时候我们一下子很急切想要做什么，或是我们满脑子都是什么的时候，其实反而好像会漏掉一些很重要的细节跟我们活在当下的一个状态。所以听起来，雅欣其实也有做过一些身体的觉察吗？就是回到一个当下的感觉
0: 。有，我的智商师是,是这样引导我的。那所以。你你在帮别人咨商的时候，你有运用过其中的一些
1: 技巧吗？蛮长的，而且我在面对我自己的时候也是，重新跟自己的身体连上线这件事很重要。因为我们刚刚从假焦虑那边就开始讲说，其实身体生理的回馈会影响我们对于情绪的一些感知。我们可以在日常中做一些练习，来帮助自己找回自己的身体感觉，像是通常我有的时候就会。坐在椅子上嘛，然后可能很急躁、很急躁的时候，我就会突然觉得，诶，好像有点不对了，所以我就会先几次的深呼吸，然后感受一下那个。气息是怎么去充满我的身体，然后再离开我的身体？这样，这气息它到达了我身体的哪个部位？它有没有充满我的腹部等等的？然后我会感受一下，哎，现在室内的温度舒服吗？是我喜欢的吗？还是有点热呢？还是有点冷？再感受一下，哎，我现在坐着的这个椅子是软软的吗？还是硬的？我坐在这个椅子上，我是舒服的吗？那如果是舒服的，哪边让我发现哦，我是舒服的。那哪些部位是不舒服的？我也会去感受一下。我觉得这些简单的方法可以帮助我们，就是先回到身体，然后回到当下，不会一直卡在一个我要干嘛干嘛，我要干嘛干嘛的那种
0: 很认知的状态。因为有时候其实你会觉得，哦，我要去做什么事情啊，每件事情都好急哦，我好想要完成这么多的事情，但是。却忽略了自己其实需要的可能不是完成那些事情，就是你的身体可能在用另外一种方式告诉你，但是你一直没有去正视它。所以有人为什么可能工作到最后反而是很容易有免疫系统的问题，或者是很容易身体发炎，其实都是因为你一直忽略身体对你发出的讯号，最后他只能用很大的讯号来告诉你
1: ，因为小小的你不听啊，所以只好对你生气这样。<笑>怎么又想到妈妈？<笑>跟你说我不要，你不听，一定要我大骂说，说我不要，不要再给我了，烦死了才会停，然后很受伤
0: <笑>。那在最后，林立，你针对我们这些焦虑人，你有什么生存指南可以提供给大家吗？我想焦虑很重要。他不会是我们的敌人，
1: 他反而是让我们靠近内心的一个开端。祝福大家都能够拥有与焦虑和平共处的力量
0: 。那我们这一集的小岛生存指南就先到这边，欢迎大家追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
1: 。也欢迎追踪雅星和林立的 IG 哦，我们都会把资讯放在说明栏里面。有任何建议、疑问，都欢迎留言或私讯告诉我们。小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。拜
0: 拜